0: Merhabalar ben Yasin Nacar. Bu bölümde Alexander Sergeyevich Pushkin'den Kırcali adlı hikayesini okuyacağım. Keyifli dinlemeler. Kırcali aslında Bulgar'dı. Türkçe'de savaşçı, yiğit kişi anlamına gelir bu ad. Asıl adını ise bilmiyorum. Haydutluğuyla tüm Moldova'yı titretmişti. Nasıl bir adam olduğunu göstermek için yaptığı işlerden birini size kısaca anlatmam yeter. Bir gece Arnavut Mihailaki ile birlikte bir Bulgar köyüne saldırmışlar. Köyü iki ucundan tutuşturup bütün kulübeleri bir bir dolaşmaya başlamışlar. Kırcali adam öldürüyor, Mihailaki ganimetleri topluyormuş. Bir yandan da Kırcali, Kırcali diye bağırarak bütün köyü çil yavrusu gibi dağıtmışlar. Alexander İpsilanti ayaklanıp ordu toplamaya başladığı zaman Kırcali birkaç eski arkadaşını göndermişti ona. İpsilanti ayaklanmasının amacını filan bildiği yoktu. Fakat bu hareket sırasında Türklerin hatta Moldovalıların zararına zengin olabileceğini açıkça görünüyordu. Alexander İpsilanti yiğit bir adamdı aslında. Fakat iyice hesaplamadan giriştiği bu hareketi başarabilmek için gerekli yeteneklerin birçoğuna sahip değildi. Yönetimindeki insanların gönlünü hoş etmeyi bilmiyordu. Adamlarının ona ne saygısı vardı ne de güveni. Yunan gençliğini mahvetti başarısız bir savaştan sonra yerini Ior'daki Oli Bioti'ye bırakmak zorunda kaldı. Avusturya sınırlarına doğru at sürdü. Korkaklar söz dinlemezler, alçaklar diye adlandırdığı adamlarına oradan lanetler savurdu. Oysa bu korkaklarla alçakların çoğu kendilerinden 7 kat güçlü olmasına karşı ümitsiz bir savunma savaşı vererek Seko Manastırı duvarlarının dibinde ya da Prut Nehri kıyılarında ölüp gitmişlerdi. Kırcali, Georgi Kantakuzzi'nin müfrezesindeydi. İpsilanti için söylediklerimiz Kantakuzin için de geçerlidir. Skulyani çarpışmasında bir gün önce Rus komutanlığına başvuran Kantakuzin, bizim topraklarımıza geçme izni almıştı. Müfreze yöneticisiz kaldı bu yüzden. Fakat Kırcalinin, Safyanos'un, Kantogon’inin ve ötekilerin bir yöneticiye ihtiyaçları pek yoktu zaten. Skulyani çarpışmasını bütün korkunçluğuyla sanırım kimse anlatamadı. Karşılarında 15.000 Türk sipahisini görünce geri çekilmeye başlayan, Arnavutlardan, Yunanlılardan, Bulgarlardan ve bir takım döküntülerden oluşmuş hiçbir savaş deneyimi olmayan 700 adam düşünün. Frut kıyısına sıkışan bu müfrezenin iki tane topu vardı. Yaz valiliğinden alınan bu toplarla isim günü şölenlerinde ateş edilirdi sadece. Topçu savaşına girişmek Türklerin çok işine geliyordu. Fakat Rus komutanlığının izni olmadan yapamazlardı bunu. Çünkü mermiler mutlaka bizim bölgemize düşecekti. Sınır karakolunun bugün ölmüş olan komutanı 40 yıldır orduda çalıştığı halde ömrü boyunca mermi vızıltısı işitmemişti. Fakat tanrının lütfuyla o gün işiteceği varmış. Hatta birkaç tanesi kulağının dibinden geçti. İhtiyar çok kızdı buna. Karakolda bulunan Ohotski Piyade Alayı'nın binbaşısını azarladı bu yüzden. Ne yapacağını bilemeyen binbaşı da nehir kıyısına koştu. Karşı kıyıda at oynatan Türk yiğitlerini parmağıyla tehdit etti. Bunu gören yiğitler, atlarının başını geriye çevirip dört nala uzaklaştılar. Onların arkasından da bütün Türk müfrezesi hareket etti. Parmağını sallayan binbaşısının adı Horçevski idi. Şimdi nerede olduğunu, ne yaptığını bilmiyorum. Türkler ertesi gün hetaristlere saldırmakta gecikmediler. Ne topta ne de mancınık kullanmaya olanak bulamadıkları için kılıçlarını çekmişlerdi. İnsafsız bir savaş oldu. Yatağınlar kelleler kesti, Türklerin tarafında mızraklı atlılar göze çarpıyordu. Nekrosoistlerdi bunlar. Heteristler Çarınizni ile Purt nehrini geçerek bizim bölgemize girdiler. Kantagone ile Safyonos en sona kalmışlardı. Bir gün önce yaralanan Kırceli zaten sınır karakolunda yatıyordu. Safyonos öldürüldü. Çok şişman bir adam olan Kantagone mızraklı karnından yaralanmıştı. Bir eliyle kılıcını kaldırdı, öteki eliyle kavradığı düşman mızrağını kendi karnına daha fazla sokarak Düşmanın yanına çekip, kılıcını onun başına indirdi. İkisi birden cansız bir şekilde yara yuvarlandılar. Her şey bitmişti, Türkler savaşı kazanmıştı. Moldova temizlenmişti. 600 kadar Arnavut, Besarabya'ya dağıldılar. Ne yiyip ne içtiklerini bilmiyorlardı ama kurtarıcı saydıkları Ruslara yine de Başı Başıboş fakat düzgün bir hayat sürmeye başladılar. Yarı Türk Besarabya'nın kahvehanelerinde, ağızlarında uzun çubukları, Küçük fincanlarından kahvelerini yudumlayarak oturuyorlardı. Nakışlı cepkenleriyle sivri uçlu, kırmızı çarıkları aşınmaya başlamıştı. Ama püsküllü feslerini yan yatırıyorlardı yine de. Enli kuşaklarında da yatağınlar, piştovlar sarkıyordu hala. Bu uysal adamların bir zamanlar Moldova'yı haraca bağlayan haydutlar, korkunç Kırceli'nin yoldaşları olduğu kimsenin aklına gelmezdi. Oysa Kırceli'nin kendisi de onların arasındaydı. Bunu öğrenen Yassa Paşası barış anlaşması gereğince Rus komutanlığından haydutun geri verilmesini istedi. Polis Kırcali'yi aramaya başladı. Gerçekten de kişinin evde olduğu öğrenildi. Bir akşamüstü arkadaşlarıyla oturmuş yemek yerken kaçak bir rahibin evinde yakaladılar onu. Kırcali tutuklandı. Kendisinin kim olduğunu saklamadı. Fakat sözlerine şunları da ekledi. Proti geçeli beri kimseye ilişmedim. Kimsenin kılına dokunmadım. Ben haydutum. Ama Türkler, Moldovalılar, Eflaklılar için aydutum. Ruslar için sadece misafirim. Safyanos bütün top mermilerini bitirdiği zaman sınır karakoluna gelmiş, son atışlar için yaralılardan düğme, çivi, incir toplamış, yatanların topuzlarını almıştı. O zaman ona 20 tane beşliğimi vermiş, parasız kalmıştım. Benim gibi bir adamın o günden beri sadakayla yaşadığını sadece tanrı biliyor. Ruslar ne diye beni düşmanlarıma teslim ediyorlar şimdi? Kırcali bu sözleri söyledikten sonra hakkında verilecek kararı sessizce beklemeye koyuldu. Bekleyişi çok sürmedi. Eşkıya'ya duygusal açıdan bakmak zorunda olmayan ve karşı tarafın isteklerini haklı bulan yöneticiler, Kırcali'nin yassaya gönderilmesi buyruğunu verdiler. O sırada küçük bir memur olan, bugün önemli bir makama sahip, akıllı duygulu bir adam, Kırcali'nin gönderilişini ayrıntılarıyla anlattı bana. Cezaevinin kapısında bir posta arabası duruyormuş. Bu posta arabasının ne biçim bir şey olduğunu bilmiyorsunuzdur. Üstü kapalı dar bir arabadır bu. Arabaya genellikle 6 ya da 8 beygir koşulur, bıyıklı, kalpaklı bir moldovalı bunlardan birinin sırtına biner, bağırıp kampçılayarak hayvanları kısa adımlarla ama oldukça hızlı bir şekilde yürütür. Eğer beygirlerden biri geri kalacak olursa, arabacı korkunç küfürler savurarak hayvanı çözüp oracıkta bırakıverir. Dönüş sırasında onu aynı yerde, sessiz sedasız otlarken bulacağını bilmektedir çünkü. Bu noktadan 8 beygirle yola çıkan bir yolcunun öteki konaklama yerine bazen bir çift beygirle bile ulaştığı olur. 15 yıl önce durum böyleydi. Besarabya Ruslaştıktan sonra Rusat koşumları ve Rus arabaları kullanılmaya başlandı. İşte 1821 yılı Eylül ayının son günlerinde cezaevinin kapısında böyle bir posta arabası duruyormuş. Kollukları inik Yahudiler terliklerini sürüye sürüye, Arnavutlar yırtık pırtık şairhane giysileri içinde Boylu poslu Moldovalı kadınlar kucaklarında kara gözlü çocuklarıyla arabanın çevresini kuşatmışlar. Erkekler susuyor, kadınlar bir şey olmasını bekliyorlarmış sabırsızlıkla. Kapı çalınmış, kapı açılmış. Birkaç tane polis görevlisi subay çıkmış dışarıya. Onların arkasından iki asker zincire vurulu kırcalıyı çıkarmışlar. 30 yaş civarındaymış o sırada. Düzgün, sert çizgili esmer bir yüzü varmış. Uzun boylu, geniş omuzluymuş. Çok güçlü bir adam olduğu ilk bakışta belli oluyormuş. Alacalı bulacalı bir sarık varmış başında. İnce beline de enli bir kuşağı dolamış. Kalın mavi çuhadan bir cepken, dizlerine kadar sarkan bir gömlek varmış üzerinde. Çarıkları pırıl pırılmış, gururlu ve sakin bir tavır içindeymiş. Memurlardan biri, aşınmış üniformasının üstüne üç tane düğme sallayıp duran kırmızı suratlı bir ihtiyar. İri bir patlıcana andıran burnunun üzerinde madeni çerçeveli gözlükler iliştirerek, Elindeki kağıdı açıp Moldovacı okumaya başlamış. Arada sırada gururlu bir tavırla Kırceli'ye bakıyormuş. Kırceli kendisiyle ilgili olduğu anlaşılan bu yazıyı dikkatle dinliyormuş. Memur okumasını bitirince kağıdı katlamış, orada toplanan halka ''Dağılın!'' diye bağırmış. Sonra arabanın yanaştırılması buyruğunu vermiş. Kırcali ona dönerek Moldovacı bir iki şey söylemiş. Yüzü yumuşadığı gibi sesi de titriyormuş bu sırada. Sonra gözünden yaşlar boşanmış, zincirlerini şıkırdatarak polis memurunun ayaklarına kapanmış. Polis memuru korkup geriye çekilmiş. Askerler onu kaldırmak istemişlerse de kırcayla ellerindeki, ayaklarındaki demir bilezikleri toparlayarak kendisi kalkmış. Arabaya yürüyüp hadi diye bağırmış. Jandarmalar yanına oturmuşlar. Moldovalı kampçısını çaklatmış, araba yola koyulmuş. Genç memur ihtiyar polise kırcayla ne söyledi size diye sormuş. İhtiyar polis gülerek şöyle söylemiş. Karısıyla çocuklarına göz kulak olmamı istedi. Kilya'dan az bir Bulgar köyünde oturuyorlarmış. Kendisi yüzünden onların başına bir iş gelmesinden korkuyormuş. Sersem herif. Genç memurun hikayesi çok etkilemişti beni. Zavallı kırcalıya acımıştım. Uzun süre ona ilişkim hiçbir şey öğrenemedim. Birkaç yıl sonra genç memurla yeniden karşılaştık. Geçmişten söz etmeye başladık. Ne oldu sizin şu kırcali? ''Sonradan herhangi bir haber alabildiniz mi ondan?'' diye sordum. ''Almaz olur muyum?'' dedi memur ve sonra da şu hikayeyi anlattı. Paşa, karşısına getirilen kırcelenin kazığa çekilmesi buyruğunu vermiş. Fakat idam bayrama kadar ertelenmiş. Kırceliye zindana tıkmışlar. Gözetimine yedi Türk verilmiş. Bunlar kırceliye saygı duyuyor, anlattığı olağanüstü hikayeleri bütün doğdular gibi ağızlarının suyu akarak dinliyorlarmış.'' Gözetleyicilerle tutuklu arasında sıkı bir bağ kurulmuş. Bugün gün Kırceli onlara ''Kardeşler benim zamanım yaklaştı. Kimse alın yazısını değiştiremez. Kısa bir süre sonra sizlerden ayrılacağım. Beni anmanız için size bir şey bırakmak istiyorum.'' Derken Türkler kulak kesilmiş. Kırceli devam etmiş. ''Kardeşler bundan 3 yıl sonra merhum Mihailaki ile soygunculuk yaparken Yassa'dan az önceye Bozkır'a parayla dolu bir kazan gömmüştük. Şimdi bu paraların ikimize de yararı olmayacağı anlaşıldı. Öyleyse onları siz çıkarın. Aranızda kardeşçe bölüşün. Gözleyicilerin akılları başlarından gitmiş. Gizli yeri nasıl bulacaklarını tartışmaya başlamışlar. Düşünüp taşınıp en sonunda kendilerini oraya Kırceli'nin götürmesine karar vermişler. Gece olmuş. Türkler tutsağın boynundaki halkayı çıkarıp ellerini sicimle bağlamışlar. Sonra hep birlikte bozkıra doğru yola çıkmışlar. Kırceli'yi tek bir yönde... Tepeden tepeye götürmüş onları. Uzun süre yol almışlar. Haydut sonunda büyük bir kayanın yanında durarak güneye doğru 12 adım saymış. Bulunduğu yeri ayağıyla gösterip ''Burası'' demiş. Türkler kendi aralarında konuşup görüşmüşler. İçlerinden dördü yatağınlarını çıkarıp toprağı kazmaya koyulmuş. Diğer üçü gözcü kalmış. Kırcali kayanın üstünde oturup onlara bakmaya başlamış. Ara sıra ''Ne oldu? Bulamadınız mı hala? İyice kazdınız mı?'' Diye soruyormuş. Canla başla çalışan Türkler kantar içinde ''Yok, bulamadık hala.'' diye karşılık veriyorlarmış. Kırcali sabırsızlık belirtileri göstermeye başlamış. Bir yandan da ''Ne adamlar yahu! Doğru dürüst toprak kazmasını bile beceremiyorlar. Ben olsam iki dakikada bitirirdim.'' diye söyleniyormuş. Bir aralık ''Çocuklar, ellerimi çözün de bir yatağım verin bana.'' demiş. Türkler düşünüp taşınmışlar. Sonunda ne olacak yani? Ellerini çözüp bir yatağında ona verelim. Ne var bunda? O tek başına. Biz yedi kişiyiz. Diye karara varmışlar. Sonunda Kırceli elinde bir silahla serbest kalmış. Kim bilir neler hissetmiştir o anda. Canla başla işe koyulmuş. Gözetleyicileri de ona yardım ediyormuş. Ansızın yatağını onlardan birinin göğsüne sapladığı gibi kuşağındaki iki piştovu çekip almış. Ötekiler Kırceli'nin elindeki silahları görünce kaçışmışlar. Genç memur sözlerine en son şunu ekledi. Kırçeli şimdi Yassa bölgesinde ve yine haydutluk yapıyor. Geçenlerde hükümdarı bir mektup gönderip 5000 leva istedi. İsteği yerine getirilmezse Yassa'yı ateşe vereceğini, hükümdarın sarayına kadar gireceğini bildirdi. Kendisine 5000 levayı gönderdiler. Kırcali işte böyle bir adam.